0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG. Dando continuidade ao sexto seminário sobre a conjuntura internacional no pós-coronavírus, vamos ouvir a palestra do correspondente internacional do Terça Livre, Paulo Figueiredo Filho. Muito obrigado, ministro. É, boa noite aos colegas, boa noite ao Paulo e ao professor. Muito, muito interessante a exposição dos senhores e muito relacionada ao tema que eu gostaria de abordar Aqui hoje à noite. Antes, ministro, obrigado pela, pela gentil introdução, só fazendo uma atualização biográfica aqui. Já faz um tempo que eu já não estou não, não no Brasil na, na, na Polaris, já sei há bastante tempo. Hoje eu faço parte, do eu sou CEO da minha empresa aqui nos Estados Unidos, que é a International Treasure Group. Mas só para uma correção biográfica, para não ter nenhuma onda depois. O, o tema que eu me propus a tratar hoje aqui foi sobre a ascensão e a queda da China muito porque o nosso tema são, é sobre os horizontes do mundo pós a pandemia do coronavírus e eu creio que a grande mudança que nós teremos eu diria uma nova ordem global e não é um apesar de ser um termo que é usado às vezes em demasia eu não é um exagero utilizar esse termo para esse caso porque é uma revisão do que o próprio professor Ferraz falou sobre a, a, a antiga, que seria a nova ordem a econômica mundial inaugurada nos anos 90 após colapso soviético no, no governo ali do, do, do H.W. Bush e depois do, do Bill Clinton. E a, a, essa seria a substituição daquela antiga ordem de globalização ou globalista, como, como alguns preferem chamar e com propriedade. Uh, então, eu, eu entendo que o caso da China é o caso mais interessante para a gente analisar aqui. Primeiro, entender o que, que aconteceu no mundo, né? como é que a China chegou aos patamares que chegou. Do nada, todo mundo, ninguém percebeu, e a China se tornou uma grande superpotência da qual o mundo inteiro dependia e capaz de, uh, por dolo ou por inação, inocular o vírus, inocular um mundo com o vírus, uma praga, que causou a maior catástrofe econômica e, e talvez em vidas, a gente vai descobrir a extensão, é, da minha geração e talvez da geração anterior. Em vez de, é, em vez de dos espectadores ficarem vendo o meu rosto, eu preparei uma rápida apresentação e eu não, não vou me deter muito, peço perdão porque os assuntos são muitos assuntos, então vou passar adiante com, com velocidade. Então, eu fiz uma rápida apresentação aqui e não sei se vocês estão, é, se vocês estão tendo a oportunidade de enxergar essa apresentação. Sim? Sim, sim. Acho que está tá muito claro, está perfeito. Então, maravilha. Bom, eu, eu abro essa apresentação com essa foto porque essa foto é uma foto clássica de 1972. Qual era o cenário... Até 1968, os Estados Unidos estavam enfiados dentro da Guerra do Vietnã, que contou com a participação, eh, alguns dizem que até direta da China, com o envio de, de homens clandestinamente para suportar o Vietnã na guerra, mas eh, de forma indisputável, eh, suporte militar chinês. E os Estados Unidos terminaram a guerra eh, de forma militarmente vitoriosa, mas diplomaticamente derrotada, e diminuíram muito. Houve uma percepção internacional de que houve uma diminuição do interesse americano na Ásia. Ao mesmo tempo, em contraste, a China enfrentava uma situação interessante, porque, depois da intervenção da União Soviética na Tchecoslováquia, e do conflito sino-soviético que aconteceu na fronteira da, consequentemente, da China com a União Soviética em 1969, havia um temor muito grande do Mao Zedong de uma possível intervenção direta soviética. A disparidade de força militar entre a União Soviética e a China, e a gente vai enxergar e vai ver isso aqui em números, mas a disparidade ela era abissal. Então, o Mao Zedong ficou muito preocupado com a situação da China comunista, que ia economicamente... Muito mal, uh, militarmente era um país enfraquecido, só tinha a vantagem de ser uma potência nuclear já e de ser um, um, o país com o maior efetivo militar do mundo. né Todo mundo sempre brinca, tá bom, você ganha uma guerra da China, uh, o que, que acontece se o exército chinês se render? Né? O que, que você faz com, com o bilhão de pessoas lá do exército chinês? Então, nesse cenário, em 1971... O Mao Zedong, os Estados Unidos não tinham relação nenhuma diplomática com a China, eh, e o Mao Zedong convidou uma equipe de ping-pong, né? Uma equipe de ping-pong para. Eh, é, um, é um exemplo clássico em relações internacionais. O Mao Zedong convidou uma equipe de ping pong americana para uma visita à China. E eles foram os primeiros americanos em décadas a visitar a China. Em 1972, o na verdade, ainda em 1971, o Harry Kissinger, que o professor Ferraz citou aqui no livro, e, e vocês vão, a gente vai entender aqui que o Harry Kissinger foi o grande arquiteto das novas relações entre Estados Unidos e China, o Harry Kissinger fez uma visita secreta à China para programar uma visita do Richard Nixon em 1972. Essa visita do Richard Nixon, a primeira de um presidente dos Estados Unidos, em, de novo em décadas, ela foi uma grande sensação da imprensa em 1972. Os Estados Unidos não tinham ideia do que se passava da China desde a da, da Revolução Comunista do Mao Zedong, após a Segunda Guerra Mundial. E, e, e foi um, um grande fenômeno. Em 1973, os Estados Unidos iniciaram a sua primeira relação diplomática formal com a China, abrindo um, um escritório de ligação. Em 1979, já no governo do Jimmy Carter, eh, os Estados Unidos of estabeleceram oficialmente eh, uma relação com uma embaixada na China. É importante entender que um pouco antes, em 1971, se eu não me engano, o, o, a, a Taiwan, que era reconhecido como a República da China, perdeu eh, o reconhecimento de, de nação nas Nações Unidas e a China passou a ocupar a posição, de, 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 a posição que Taiwan ocupava e passando a ser reconhecida, foi uma grande derrota para os Estados Unidos, que tinha como embaixador na ONU, depois vai ficar claro que esse entendimento, o George H. W. Bush, pai do George W. Bush, né? o primeiro Bush, Bush pai, ele era o, o embaixador dos Estados Unidos na ONU, quando os Estados Unidos perderam a disputa é, e a China passou a ser inclusive um dos cinco membros com assento permanente nas Nações Unidas, foi uma, uma vitória muito importante. Bom, em 1979 os Estados Unidos estabelecem relação com a China e rompem relações diplomáticas formais com Taiwan, Taiwan que era o aliado americano. E aí um, uma rápida re, recapitulação aqui: é, logo depois da Segunda Guerra, a China estouraram duas revoluções na China, uma revolução nacionalista eh, liderada pelo Chiang Kai-shek e uma, uma revolução comunista eh, apoiada naturalmente pelos soviéticos eh, liderada pelo Mao Zedong a, a revolução do Mao Zedong sai vitoriosa e as tropas e o, leais e os cidadãos leais ao Chiang Kai-shek se isolam numa ilha próxima à China que é a ilha de Taiwan os dois países se dizem até hoje não existe Taiwan formalmente, existe a República Popular da China, que é a China continental que todos nós conhecemos como China, ou PRC, ou República Popular da China mesmo, ou, e a República da China, que é o que nós convencionamos a chamar de Taiwan, que é a ilha de, ilha de Taiwan, mas que não é a nação Taiwan. E os Estados Unidos reconheceram a Taiwan originalmente como a, a legítima China, e a República Popular da China Comunista como uma, como uma província rebelde. E, 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 naturalmente, a União Soviética reconheceu o contrário, né? reconheceu Taiwan como uma província rebelde da República Popular da China do Mao Zedong. Bom, é, então, em, em 1979, a China é, passa, a ser, uma, passa a ter uma relação de embaixada com os Estados Unidos, numa estratégia também arquitetada pelo Henry Kissinger. E uh, os Estados Unidos uh, tiram as tropas que eles tinham estacionadas protegendo a ilha de Taiwan, porque o que impediu que a China comunista invadisse Taiwan, uh, inclusive com, com conflitos, uh, crise no Estreito de Taiwan, quem impediu que a China invadisse Taiwan foram os Estados Unidos. E em 1970 e, em 1980, os Estados Unidos Encerram o tratado de defesa mútua que tinham com o Taiwan e, uh, e, e estabelecem uma relação formal com a China, retiram todos os seus homens de lá. né? Uh, e em, em 31 de janeiro de 1980, os Estados Unidos uh, assinaram um acordo bilateral tecnológico de cooperação e cooperação de cooperação tecnológica e cultural com a China. Vocês veem como, rapidamente, num espaço aí de pouco mais de 10 anos, os Estados Unidos saíram de não ter nenhuma relação com a China, reconhecerem que a China nem existia como país, que não era nem membro das Nações Unidas. E em 1980, a China é, já tinha relações formais com os Estados Unidos, a ponto dos Estados Unidos romperem suas, sua, sua, sua relação diplomática com um antigo aliado que era Taiwan e romper um tratado de não agressão. Bom, essa essa foto é interessante porque ela é icônica, né? Todo mundo aqui é, e acho que todo mundo está assistindo tem admiração pelo Reagan. E essa essa foto é do Ronald Reagan visitando muito entusiasmado uma fábrica de microchips na década de 80 na China. E... e, e Muitos não sabem, mas a, a China ganhou é, o status de observador no GATT, que é o primeiro passo para você fazer parte da Organização Mundial do Comércio, no governo, no governo e com o aval do Ronald Reagan, em 1986. Em seguida, essa, essa é, uma, é uma foto da visita do HW Bush, o pai do, do, do Bush que a gente. Tem mais intimidade aqui. Os mais jovens têm mais intimidade. É, é uma foto da visita dele à China. E, e o, o, o HW Bush sempre teve uma, uma, uma relação muito próxima com a China, né? Porque a, além dele ter sido o embaixador na ONU quando a China ganhou status e, e reconhecimento nas Nações Unidas, ele era chamado de o Old Friend, o Velho Amigo, pelo Partido Comunista Chinês. Tá? e ele foi embaixador né? ele, no governo do, 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 se eu não me engano, do Nixon, ele foi oficial de de, 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 de ligação, que era um embaixador de fato da, da, dos Estados Unidos na China. Em seguida, aqui está o presidente Clinton com o presidente Jiang Zemin, e... Durante o governo do Clinton, foi, aconteceu. Foi, vocês vão, vão observar, e eu vou mostrar aqui em números. É, foi, foi o início do, da, do, da ensaiada do boom chinês. Mas foi um governo interessante, porque o Bill Clinton enfrentou é, a terceira crise no estreito de Taiwan e mandou as, a, o. o mandou as, as forças armadas americanas, principalmente a marinha americana, defender Taiwan de ações que, é, militares de uma tentativa quase de, de invasão ou, ou pelo menos uma agressão muito forte da China. Mas em outubro de 1996, isso, isso é interessante porque os Estados Unidos e a China emitiram um comunicado conjunto, Uh, para estabelecer um plano de cooperação entre os dois países, inclusive de cooperação militar. Em 99, o Zhu Hong uh, fez uma visita oficial nos Estados Unidos e eles fizeram um, emitiram um outro comunicado conjunto, e a gente já está falando de 1999, não, não tem tanto tempo assim, um comunicado conjunto para estabelecer um plano para que a China... É, entrasse definitivamente na Organização Mundial do Comércio. E, e a entrada na Organização Mundial do Comércio, ao mesmo tempo que ela exige uma série de contrapartidas, ela, é, ela foi condição necessária para que a China estabelecesse a posição de é, manufatureira do, do mundo inteiro. Aqui, já no governo do, 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 do George W. Bush, né? o Bush que o Bush do, da, das guerras no Oriente Médio, é, do 11 de setembro. Essa foto dele é com o não, não, não é, no E foi no final do governo Bill Clinton que a China entra na Organização Mundial do Comércio, na transição com o governo. Ela entra em 2001, na transição. O, o George W. Bush assume em 2001. E é justamente nessa transição é, onde, onde a China tem aprofundado as suas relações comerciais com o mundo que o Bush assume, mas você já começa a ter o primeiro sinal de é, esgarçamento das relações. Uma, numa, numa pesquisa feita na China em 2008, no final do governo é, W. Bush, é, 34% dos chineses já viam é, os Estados Unidos como um inimigo da China, é, o país que até pouco pouco tempo tinha se tornado um aliado, e só 13% enxergavam o, o, os Estados Unidos como, como, aliado, como, como aliados. É, o que fica muito interessante observar nessa relação é que foi debaixo do governo, do W. Bush, que a China começa a alcançar é, uma relevância econômica e militar. E eu vou mostrar isso, isso em números em seguida. Eu só estou fazendo uma recapitulação histórica rápida. E aqui, já com Xi Jinping e o Barack Obama, é, foi o momento onde a China, e, e vocês vão, vão ver nos números, que o Barack Obama era o presidente que deveria ter acendido a luz vermelha. Se durante o, o governo do W. Bush uma luz amarela deveria ter se acendido em relação à China, no governo do Barack Obama uma luz vermelha deveria ter se acendido. É, e eu não quero me estender aqui, mas nos anos de 2013 a 2015, a China começa a efetivamente ocupar e, e, e construir ilhas artificiais no meio do, do, do que se chama de Mar do Sul da China para é, reclamar todo aquele mar e, e as suas riquezas naturais e utilizar essas ilhas como bases... Militares. Em 2015, o secretário de defesa do Barack Obama, o Austin Carter, emitiu, avisou a China e mandou a China parar a construção das ilhas artificiais. A China não só parou, como disse que não, era só para fins de estudos biológicos e tudo mais. No final das contas, eles seguiram. Hoje as ilhas estão repletas de. de, de... De, de equipamentos militares, inclusive na, no, nos últimos dois meses os chineses já co começaram até a colocar caças de interceptação nessas ilhas. E em 2016, a China é, perde no tribunal de Haia uma, um caso contra as Filipinas e, é, porque ela reclamava que ali todo o mar do sul da China era dela, o tribunal de Haia determinou que ela não tinha direito a reclamar o mar do sul da China e ainda assim... É, o, o, os chineses continuaram e ignoraram a decisão do Tribunal de Haia, mostrando que os chineses só se importam com as decisões das, dos órgãos internacionais quando elas são favoráveis a eles. Bom, eu, eu, eu trouxe esse gráfico aqui porque esse gráfico é a evolução do PIB. E todo mundo pode estranhar por que, que os Estados Unidos se aproximaram da China é, e não entenderam que a China era uma ameaça. Se você olhar até 1980, tá, no gráfico, você vai ver que a China tinha um PIB muito parecido é, com o PIB do Brasil. Em 1980, o PIB da China em, em, em dólares né, era 0,19 trilhão de dólares, enquanto o PIB do, da, do Brasil era 0,23. Ou seja, na, no, no, no governo do meu avô, é, a China era uma ameaça do ponto de vista geopolítico tão insignificante é, que era, era uma economia quase que desprezível, enquanto os Estados Unidos tinham 4,3 trilhões de PIB. É, esse número, mais uma vez, vocês podem... Quem era a ameaça aos Estados Unidos, né, do ponto de vista é, econômico e militar, era a União Soviética ali com 1,2. Então, a ideia de você se aproximar da China era muito mais para retirá-los da influência do, uh, do, do regime comunista soviético e colocá-los mais próximos dos Estados Unidos. E a China usava os Estados Unidos como um fiel da balança para também uh, se proteger das ambições do, do, do comunismo soviético. E os números vão seguindo até que você vê que em 1999, 98 o PIB da China e do Brasil era muito, muito similar ainda. Tá? Então eu fui fazendo essa história, em 1998, no governo do Bill Clinton, os PIBs eram muito parecidos, e, e vocês olham a disparidade em verde para o PIB dos Estados Unidos, 1.1 versus 9.1. Até que, infelizmente, o PIB do Brasil... É... Ele, ele, ele toma uma trajetória muito diferente. Nos anos 2000, no início, em 2001, a China entra para a Organização Mundial do Comércio e aí vocês é, começam a perceber os efeitos positivos da globalização, onde você tem uma migração das manufaturas dos Estados Unidos é, e, principalmente, também dos tigres asiáticos e Japão e, e etc. Você já tinha tido uma migração do Japão para os tigres e, depois, uma migração completa dos tigres asiáticos para a China, até que ali, eu, e é por isso que eu chamo a atenção, em 2008, onde você tem uma queda do, do, do PIB dos Estados Unidos, ali por causa da crise de 2008, e o PIB chinês continua crescendo, é quando eu digo que é o governo do Barack Obama que a luz vermelha deveria ter se acendido, ao ponto de, neste momento, a, a, a economia chinesa se aproxima da economia americana, enquanto o Brasil, e eu coloquei aqui, né, a União Soviética acabou, eu coloquei aqui para efeito de comparação a Rússia, é, para entender que por que o, o, o eixo de política internacional mudou completamente da preocupação para a Rússia para a China, da preocupação da Rússia para a China. E aqui estão os, os gráficos, está aqui a comparação militar, para vocês entenderem. É, o que, que começou a acontecer, né? de 92 é, até os anos 2000, os gastos militares americanos vão caindo, basicamente ali a, a maior parte desse período é, é o governo do, do Bill Clinton, um democrata no poder, geralmente os gastos militares são menores, logo em seguida você tem, é, no início dos anos 2000, o governo do W. Bush, um aumento grande dos gastos militares mas esses gastos militares são muito mais para travar as guerras no Oriente Médio, uh, no, do, 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 a guerra ao terror né, no, no, no Afeganistão e a guerra, uh, a, a guerra contra o Iraque. E uh, ali, em 2008, o uh, Barack Obama assume, novamente você vê uma queda, uma retirada das tropas dos Estados Unidos, do Iraque e do Afeganistão gradual, uma queda é, do, do investimento militar nos Estados Unidos e a eleição do Donald Trump e a retomada dos investimentos militares nos Estados Unidos. A gente vai falar mais especificamente sobre o Donald Trump. Enquanto isso, é, os gastos militares chineses, desde os anos 2000, reparem, porque guerra é dinheiro, né? a guerra é, subsiste à base do dinheiro, é, os gastos militares chineses é, vão crescendo de forma galopante e reduzem em relação ao PIB chinês, porque o PIB cresce tanto que a China fica com uma quantidade de dinheiro estúpida para gastos militares. E hoje você tem os Estados Unidos gastando em torno de 700, o número desse ano deve, deve gerar em torno de 750 é, bilhões de dólares, enquanto o número chinês talvez tenha caído um pouquinho para 260, 200 bilhões de dólares ali, os números chineses nunca são muito confiáveis. Mas o fato é que uh, existe uma diferença grande na paridade do poder de compra. Né? O, o, um dólar na China compra muito mais coisa do que um dólar dentro dos Estados Unidos. Então, em termos de paridade de poder de compra, uh, alguns analistas militares dizem que a China hoje já tem um gasto equivalente aos Estados Unidos em, uh, em gasto militar. Além disso, os Estados Unidos têm um, um... O custo do pessoal né, nos Estados Unidos é muito mais alto bom isso gera é, essa comparação é o que se brinca de chamar em, em no militarismo de, conf, é, de comparação super trunfo porque ela não não compara a qualidade mas a China constrói mais navios que os Estados Unidos hoje em dia já tem uma frota numericamente bem maior embora a frota americana seja mais poderosa e tenha mais qualidade os, os submarinos americanos são melhores a questão dos, dos porta-aviões do mais e porta helicópteros mas o que importa é, 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 é observar que, em alguns aspectos, a marinha chinesa já supera a marinha americana. Bom, até que é, tudo parecia e vinha muito bem para a China, até que apareceu esse sujeito laranja. É, e ele foi o homem que começou a enxergar as coisas de uma forma brutalmente diferente. Eu gosto dessa foto porque se você olhar as fotos anteriores, a forma como os presidentes americanos olhavam para o presidente chinês, até a forma como o Donald Trump olha para o Xi Jinping mudou. É, 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 é não é mais um é, é, é um é um é uma é um caçador olhando para uma presa e não o oposto. E, e, e realmente o Donald Trump foi o, o arquiteto das grandes mudanças do, é, nos Estados Unidos. É, Algumas mudanças importantes, eu vou, vou me ater aqui, é, vou tentar andar mais rápido aqui para não, não tomar muito tempo. mas é, a, a Os instrumentos de poder tradicionais das relações internacionais dos Estados Unidos, a gente usa um acrônimo chamado DAIME. Né? DAIME, é, eu brinquei aqui porque é, é a moeda do, de 10 cents americana, mas significa que toda vez que os Estados Unidos agem para... É, para projetar o seu poder e, e defender os seus interesses, eles, eles agem através de grandes, quatro grandes grupos. Tem, tem, tem outra forma de chamar isso, mas eu gosto particularmente deles, porque são DIME é um acrônimo para diplomático, informacional, militar e econômico. É, então, os Estados Unidos, no governo do Donald Trump, mudaram radicalmente é, a postura em relação à China pelo entendimento do presidente, especialmente do presidente, em particular do presidente, de que a, a ameaça aos Estados Unidos não estava mais no eixo Oriente Médio, Rússia, e sim uh, no Pacífico. E, e que a China não era um aliado, como enxergavam o Barack Obama e o, e o Bill Clinton e até o, o W. Bush, mas sim a, a grande, uh, o grande o grande adversário dos Estados Unidos, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista militar. Não é? Então, os Estados Unidos começaram a... E as pessoas podem começar a observar. A primeira coisa que o Donald Trump fez foi uma guerra, iniciar uma guerra tarifária com a China. e Infelizmente, os meus colegas economistas liberais é, que muitas vezes têm dificuldade de enxergar as coisas além do campo econômico, é, não entenderam que não se tratava de uma ação econômica e sim de uma ação geopolítica. Ah, o, o, parte dessa estratégia é, da, ao qual me refiro. Então, no campo diplomático, por exemplo os Estados Unidos passaram a fazer oposição frontal à China em todos os órgãos internacionais. Eu, eu não vou essa lista aqui é não exaustiva, mas os Estados Unidos passaram a fazer uma oposição frontal à China em todos os órgãos internacionais, é, a ponto de como forma de oposição à China, agora, recentemente saíram da da Huda, o que a gente chama de OMS no Brasil, é, os Estados Unidos deixaram como uma forma de antagonismo à China é, e, e, e interromperam as suas contribuições. É, que sustentam as Nações Unidas como forma de antagonismo, principalmente a China. É, os Estados Unidos voltaram a buscar uma forma de trazer os seus, é, os seus aliados para a suas zona de influência e fizeram isso muito fortemente na Europa, é, obviamente no, no Reino Unido, mas é, com toda a OTAN, inclusive com, fazendo, mais, fazendo bullying financeiro com os aliados da OTAN de forma que é, obrigassem a eles a, 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 a voltarem a investir nas suas forças armadas e não dependerem única e exclusivamente dos Estados Unidos. Parece, parece é, dicotômico, mas na verdade é, um, é uma estratégia de negociação, é uma forma de você mostrar como é, sem os Estados Unidos a Europa não é nada, a Europa pode ser subjugada a hora que a hora que os Estados Unidos quiserem, a hora que os Estados Unidos abandonarem. Então, existe essa, essa, essa noção de, de interdependência. Uh, os Estados Unidos, enfim, retiraram... O, o Primeiro, retiraram o status de nação favorecida de Hong Kong. Uh, os Estados Unidos também estão trabalhando para tirar a, a ação, uh, o status de país em desenvolvimento da China na, na Organização Mundial do Comércio. E, muito interessante a retomada das relações com Taiwan no, logo logo depois da sua vitória antes mesmo de assumir uh, ou, ou não me lembro se logo depois da, da posse o Donald Trump recebe uma ligação do presidente de Taiwan e é o primeiro presidente americano desde o Jimmy Carter a ter uma conversa telefônica com o presidente de Taiwan é, além disso os Estados Unidos intensificaram as suas vendas de equipamentos militares é, que a gente vai falar aqui pro, para Taiwan venderam 90 essa semana, 15 dias atrás venderam 90 caças F16 para Taiwan, enfurecendo completamente a China, a ponto da China ter feito exercícios militares com com, com mísseis balísticos no, no Mar do Sul da China. Como e é, pela primeira vez um, um, um oficial no nível de secretário e aí a gente tem um ministro aqui que que pode explicar é, qual é melhor do que eu qual é o significado disso do ponto de vista de diplomacia e de relações internacionais, mas os Estados Unidos mandam um secretário para uma visita oficial em Taiwan. Também o primeiro oficial desse nível de governo a pisar em Taiwan desde o governo de Carter. Foi o secretário é, de Saúde. No, 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 na, na parte informacional, os Estados Unidos... Em, começaram com o um banimento da, da Huawei, é, o Zoom aqui que a gente está fazendo está proibido em qualquer é, órgão público nos Estados Unidos, o presidente Trump prometeu é, proibir o TikTok, isso porque ficou comprovado que as empresas chinesas, é, muitas delas tinham um backdoor para... estima-se, que, espera-se, que, ou suspeitam-se, que para suspeitam o Partido Comunista Chinês, é, os Estados Unidos também começaram com ações de contra-espionagem dentro do território. Todo mundo acompanhou é, a ação do FBI no consulado de Houston, uh, mais ou menos um mês atrás. Uh, sanções duras contra os diplomatas chineses. Hoje, por exemplo, os diplomatas chineses não podem visitar uma universidade americana sem autorização do Departamento de Estado. Além disso, uh, os Estados Unidos passaram a fazer operações que várias delas a gente não sabe, mas de incentivo e apoio às revoltas em Hong Kong e, obviamente, também no campo internacional, e a gente vai ver que isso surtiu muito efeito, um ataque à reputação chinesa, intencionalmente o Donald Trump chama o tempo inteiro é, o, o que a gente chama de coronavírus, ele chama de praga chinesa, vírus chinês, Etc., etc. Bom, no campo econômico, já falamos aqui, os Estados Unidos, a, a política americana no campo econômico foi muito interessante, porque ela não foi só é, a guerra tarifária, ou seja, não foi só tornar os produtos chineses mais caros para os Estados Unidos, que sim, é, os economistas liberais sabem, isso tem efeitos nocivos para o crescimento econômico, né? Se a gente for analisar aqui é, esse gráfico de crescimento, a gente vai ver que essa política de. de, de de transferência das manufaturas para a China, ela gerou crescimento econômico para a China muito grande, mas foi um período também de muito crescimento e muita prosperidade para os Estados Unidos. Sim, a teoria econômica liberal está correta, mais trocas voluntárias geram mais crescimento econômico, isso é inequívoco para qualquer economista. Só que, é, é, o, é o tema do slide, it's not the economy stupid, né? para brincar aqui para fazer a frase do James Carville, é, não é só a economia, estúpido, nas relações internacionais, na geopolítica, a coisa vai muito mais muito além de economia. Mas eh, o que o Donald Trump tentou fazer foi, ele torna as manufaturas chinesas mais caras, mas ao mesmo tempo ele faz um corte de impostos gigante, e por isso foi a primeira ação que o Donald Trump tomou nos Estados Unidos, um corte de impostos gigantesco, principalmente para o setor produtivo, nas empresas, eh, e, e um corte de regulações sem precedentes. Então, como é que estava o cenário do mundo quando o Trump assume, do, do ponto de vista econômico? Era muito barato você produzir na China e muito caro produzir nos Estados Unidos. O que o Donald Trump faz é torna bem mais caro produzir na China, e eu falo isso com experiência própria, a minha empresa é uma empresa que é, importa nos Estados Unidos manufa é, manufatura chinesa, felizmente fatos da vida. É, mas o, o e, e hoje... É, muito mais, é um pouco mais caro você importar coisas da China e você já começa a ser um pouco mais interessante produzir determinados itens dentro dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, ele estabelece a política de Buy American para o governo americano, inclusive recentemente proibiu o governo americano de comprar qualquer medicamento não feito uh, na China, e os incentivos a empresas americanas e de aliados a se estabelecerem fora da China. Esses itens uh, representam, é, uma oportunidade para o Brasil ímpar. E eu, particularmente, estou falando aqui dentro, né, é, virtualmente dentro do Ministério das Relações Exteriores, mas eu sou frustrado é, com a, a, a falta de aproveitamento de oportunidade que o governo brasileiro tem tido é, em, relação, em relação a esse assunto. A, a, apesar do presidente Bolsonaro ter uma relação muito boa com, com o, o, o presidente Trump, o Brasil não conseguiu aproveitar é, da forma que poderia essas, essas oportunidades que surgem da relação com os Estados Unidos. É, principalmente porque eu não enxergo é, a percepção muito clara do próprio Ministério que, a, que não é mais uma questão puramente econômica. Então, os Estados Unidos é, têm muito interesse... De, é, do desenvolvimento econômico dos seus aliados, aliados na esfera militar e, e aliados na esfera geopolítica. Então, é, determinadas fábricas, determinados setores que não estão se desenvolvendo, que não necessariamente vão se desenvolver só nos Estados Unidos. É, os Estados Unidos teriam grande interesse de ver essas empresas saindo da China para irem, por exemplo, para o Brasil. Isso não deveria ser nem um pouco estranho para o Brasil, porque a grande, o grande boom de industrialização do Brasil aconteceu justamente no período da Segunda Guerra Mundial, é, durante, durante o governo Vargas, quando os Estados Unidos é, fomentaram a produção de siderúrgicas e, e fábricas no Brasil é, por, por, por não por interesse puramente econômico e sim por interesse militar, né? Porque você é importante que os seus aliados tenham é, esses setores. Então um exemplo clássico é o Brasil tem uma indústria pujante farmacêutica e o Brasil poderia, por, por exemplo, ter entrado nessa ordem executiva do governo do governo Trump um mês atrás de compra de remédios é, é, onde ele ordenou que não fossem mais comprados os remédios da China e que os remédios fossem comprados dos, dos Estados Unidos, mas poderiam ter sido comprados dos Estados Unidos ou dos seus países aliados ou dos Estados Unidos e do Brasil. Enfim, essa é só uma das diversas oportunidades que surgem todos os dias e que eu acho que é, o Brasil não está aproveitando como deveria. É uma crítica construtiva, acho que o Brasil reorientou muito bem as suas relações exteriores de um modo geral. O ministro é, Ernesto Araújo fez, um, fez o que tinha que fazer é, retirando o Brasil da, da esfera de influência é, e da condição de anão diplomático, mas ainda falta um pouco de velocidade e aproveitamento das oportunidades que surgem. Bom, no, no campo militar, é, como a gente viu ali no gráfico anterior, os Estados Unidos aumentaram o investimento, voltaram a aumentar o investimento nas Forças Armadas, reorientaram, já falei aqui, é, o, o, a, os esforços da OTAN e do Oriente Médio. O Donald Trump entrou já falando que não tem mais por que estar tá no Afeganistão e não tem por que mais estar tá, é, é, no, no Iraque, não tem mais por que estar tá na Síria, porque hoje não é essa mais a área de, de interesse dos Estados Unidos. Até o próprio petróleo tem se tornado cada vez menos relevante é, e os Estados Unidos com cada vez mais é, autossuficientes do ponto de vista de petróleo. E os Estados Unidos têm feito exercícios militares, militares frequentes, inclusive para desafiar esse suposto domínio chinês sobre o mar do sul da China, são esses exercícios de navegação livre e, além disso, um reforço militar para quase todos os seus aliados. Tem feito vendas importantes para o Japão, incentivado o Japão a aumentar os seus gastos militares. Eu citei aqui vendas diretas para Taiwan, para provocar inclusive provocando abertamente a China, venda para a Filipina, venda para a Austrália, enfim, para a própria Coreia do Sul, nos Estados Unidos tem cerca de 40 mil homens ali instalados permanentemente. É, incomodando militarmente a China é, o tempo inteiro. Bom, é, falando aqui um pouco de prognóstico para o futuro, o, que, que, o, o que, que já vinha acontecendo? né? É, parte dessa, dessa estratégia, é, parte da doutrina Dime é, na área de informação, um, um, um reforço é, da visão negativa da China no mundo, né? Então, você, vocês observam aí que 2018 para 2019, é, esse, no Brasil, a percepção positiva sobre a China aumentou. Mas se você olhar no resto dos países, inclusive nos, nos países desenvolvidos, é, principalmente no Canadá e nos Estados Unidos, a, percep, a visão desfavorável da China aumentou é, 12%. Né? A visão favorável da China caiu 12% nos Estados Unidos e 17% é, na, na, no Canadá ou no, na, no, no Reino Unido 11% de queda, na França 8%, na Alemanha 5%, de forma que antes da pandemia, nos Estados Unidos, você já tinha 60% da população americana, repara que eram 38% em 2018, mas já em 2019 você tinha 60% da população americana enxergando é, desfavoravelmente a China. O, o americano está efetivamente começando a ter um ódio à China similar, e os patamares já eram, isso é antes da pandemia, tá? os patamares já eram similares à visão negativa que os americanos tinham da União Soviética no auge da Guerra Fria. E por isso é, eu, eu abro o slide dizendo aqui que a China é a nova União Soviética. Ah, isso em isso, ah, in... Agora, em 2020, já em julho de 2020, na mesma pesquisa, 73% dos americanos têm uma visão desfavorável da China. Como política não tem vácuo, vocês vão ver que isso vai ter efeito nas políticas, porque os políticos vão eles são oportunistas por natureza, independente só do Donald Trump, mas os políticos são oportunistas por natureza, e eles, na acepção correta da palavra, não na acepção pejorativa, eles não vão deixar de enxergar a oportunidade é, de um sentimento que é tão un, tão uníssono. poucas coisas é, os americanos concordam em 73%. Tá? É, e entre os republicanos, naturalmente, essa, eu, eu separei um quadro aqui porque tem a ver com um tema que a gente vai falar logo à frente, e, entre os republicanos, 83% em julho desse ano, 83% das pessoas tinham uma visão desfavorável da China, mais 68% é, dos democratas, um número também bastante alto. É... isso não é só na... nos Estados Unidos uh, uma pesquisa de agosto de 2020 mostrou que o sentimento anti-chinês na Europa também está muito forte se vocês olharem na França 62% dos franceses têm uma visão a visão deles piorou a respeito da China depois do coronavírus. É, a média na Europa, 48% das pessoas enxergam a China hoje pior do que enxergavam antes do coronavírus. Então, se o coronavírus foi é, uma ação é, de, de guerra, é, não necessariamente na sua produção é, porque a gente não sabe se a produção em foi em laboratório ou não, o mundo ainda vai descobrir, e se ela aconteceu intencionalmente ou não. Mas o que hoje é inequívoco é que as, foram as ações da China para é, esconder o vírus e permitir, na minha opinião de forma dolosa, é, o, o avanço do vírus no Ocidente. E, e, e os senhores devem ter acompanhado, enquanto o PIB do, dos Estados Unidos, do Brasil, nosso PIB aí caiu quase 10%, o PIB da China cresceu quase 11% no último trimestre. Então, no curto prazo, parece ter sido uma estratégia muito favorável. Mas, no longo prazo, um fenômeno que já vinha acontecendo e agora se acentuou são, é o fenômeno das companhias saindo da China. Porque uma das coisas que o Donald Trump fez na, na sua... Na sua na sua política, que eu acabei não mencionando ali, foi criar uma incerteza e uma insegurança muito grande. Toda vez que você compra da China, e a minha empresa, por exemplo, está tendo que fazer uma das coisas que a gente discute, a reorientação da cadeia de suprimento, é... Vou a gente vai ficar na China pô mas será que o que vai acontecer com a China será que vão ter sanções será que vai é, será que essas tarifas vão continuar será que vão aumentar que tipo de tarifa é, o Donald Trump está ameaçando cobrar da China e a gente vai ver no próximo slide é, cobrar da China o resultado da pandemia o que vai acontecer isso vai aumentar vai piorar é, e, e para o empresário a incerteza é, o, é a pior coisa que existe então você já está tendo uma migração esse gráfico, e aí você, eu separei notícias do New York Times. Companhias estão saindo da China, mas não necessariamente para os Estados Unidos. E aí eu volto a, a, a o, o objetivo dos Estados Unidos, claro, preferencial é que as empresas vão para os Estados Unidos, mas é, é, o mais importante é que elas saiam da China, né? Em ordem de preferência: um, que elas saiam da China, dois, que elas migrem para algum aliado dos Estados Unidos, e três, bom, se puderem ir para os Estados Unidos, melhor. É, tá aqui, no, novos dados mostram que as companhias estão saindo definitivamente da China. É, os países da Ásia, como, é, como é que eles estão vendo as, as, as indústrias saindo da China? A maioria dos 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 negócios pequenos, dos pequenos negócios é, estão procurando uma forma de sair da China. Eu citei aqui o um, um caso anedótico. É, no, outra notícia é, agora, de hoje, inclusive: a guerra comercial estão fazendo as, as, as empresas fugirem da China. O próprio Japão é, anunciou, inclusive, é, incentivos financeiros é, para que as empresas saiam da China. Se a gente for olhar aqui no gráfico anterior, vocês vão ver que o Japão, é, que o sentimento anti-China no Japão é absolutamente assustador, né? O Japão tem uma, tem uma, tem uma, no Japão 85% dos, dos japoneses enxergam a China de forma desfavorável. Uh, e aqui uma notícia que foi da Bloomberg, até saiu no Brasil, a Foxconn falando, era da China de fábrica mundial, acabou, diz a fornecedora da Apple. Eu não quero entrar aqui nesse detalhe, mas um, uma das coisas que vai atrapalhar, tem atrapalhado a China é uma automação é, cada vez maior no mundo, os robôs estão dominando é, quase todas as áreas inclusive a jornalística agora, mas estão dominando cada vez mais áreas na, na, na manufatura também. E se você tem grandes robôs fazendo trabalho, bom, é melhor que os robôs estejam nos Estados Unidos do que os robôs estejam na China. Você já não tem tanto a vantagem competitiva da mão de obra barata. A mão de obra barata, que sempre foi um fator preponderante até agora, é, se torna é, um fator é, menos relevante. Bom... Uh, eu separei aqui, porque uh, que é para falar rapidamente de futuro. Você tem duas... Os Estados Unidos estão passando por um ano de eleição hoje. Você tem uma eleição que é uma eleição equilibrada. Uh, meu palpite continua sendo da vitória do Donald Trump. Sem o coronavírus, a vitória do Trump seria uh, líquida e certa. O quão líquida e certa pode ser uma, uma, uma vitória numa eleição uh, sempre tão disputada quanto os Estados Unidos. Mas... A política tem dessas coisas, né? tem do, dos fatores inesperados, tem facadas, tem, é, tem coronavírus, tem revoltas, coisas que a gente não, não espera que aconteçam. Mas você tem duas visões antagônicas em relação à China. Esses, esses são prints dos sites direto é, dos candidatos. Então, qual é a política do Joe Biden? A política, a, o Joe Biden fala de China é, três vezes é, no, no, na sua, no seu... No, no, seu, na sua, no seu site, na plataforma de governo, e, e uma das vezes é que ele diz que ah, os Estados Unidos têm que ficar mais competitivos é, não só com a China, mas com todo mundo. Não é nada muito específico contra a China. É, e a outra ponte a outra parte tem a ver muito com o que o professor Ferraz falou também, é, é que ele resolve falar sobre cobrar a China sobre é, emissão de, de poluentes que a China é o maior, maior emissor de poluentes no mundo. Então, assim, umas coisas que não, não têm muita sustância. O Donald Trump tem um capítulo específico né, nas suas propostas para a China. E aí, o que ele promete fazer é trazer de volta um milhão de vagas de manufatura da China, especificamente, promete dar créditos financeiros para companhias que tragam é, negócios de volta para a China. E eu acho que tem carona para o Brasil entrar aí também. É, créditos de imposto, né? É, permitir 100% de dedução para a indústria farmacêutica ou, ou robótica que tragam a, 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 as suas fábricas de volta da China, ou seja, se você tem uma fábrica de robótica ou de é, ou de, de, de remédio farmacêutico, por exemplo, da China todas as suas despesas podem ser reduzidas no seu imposto no Estados, é, nos Estados Unidos, essa é a proposta que o Trump está fazendo e é, Está proibindo contratos federais, e o governo americano é um grande comprador em todos os setores. Por exemplo, a, as escolas, todas aqui nos Estados Unidos, estão com um problema de suprimento de computador, porque as fábricas de computador são todas na China, e as escolas estão proibidas já de comprar, muitas escolas que utilizam verba federal estão proibidas de comprar é, computadores da China. Então, elas estão as escolas estão sem computadores, porque a cadeia produtiva ainda não se reorientou. É, mas o, o governo americano está dizendo que para comprar, é, e aí eu, eu não quero entrar aqui no dilema da minoria que o Nassim Taleb é, cita tão bem no livro dele, no, no Skin in the Game, mas de um modo geral, se você precisa atender um grupo específico e esse atendimento serve para todos os outros, é, a indústria se orienta para atender esse grupo específico, né? É, e ele diz, e ele termina, e eu, eu acho que não detalha propositalmente, mas acho que daqui para frente isso vai ser um tom muito forte na campanha, dizendo que vai é, colocar a China responsável uh, por permitir uh, uh, como, como a grande responsável vai responsabilizar a China pelo, uh, pela epidemia do coronavírus. Pra, segundo ele, é, por permitir que o vírus se espalhasse pelo mundo. Bom, é, foi essa a minha apresentação. É, essa é uma, só uma bibliografia eu vou disponibilizar também, não tem nada aqui muito especial nada do que eu estou falando é novidade é só uma questão de colocar as coisas com início, meio e fim acesse o canal da FUNAG no Youtube www.youtube.com barra lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais